0: Olá, queridos, bem-vindos ao podcast Atualizando Constitucional e Administrativo. Nesse episódio, a gente vai conversar um pouquinho sobre vacinação obrigatória. Afinal, a vacina do Covid é obrigatória ou não? Você vai ser obrigado a tomar ou não? O STF, recentemente, analisou duas ações, respectivamente, as ADIS. 6586-6587, em que se discutia a expressão compulsoriedade, prevista no artigo 3º, inciso 3, alínea D, da Lei 13.979 de 2020, a lei da pandemia, que prevê a determinação e realização compulsória de vacinação e outras medidas profiláticas. E aí, discutiu-se no Supremo o conteúdo, a abrangência dessa expressão, realização compulsória de vacinação. Até que ponto é, o cidadão estaria obrigado a oferecer o seu corpo para ser vacinado em nome do interesse público, né? É, antigamente se dizia, e aí nas palavras de Rui Barbosa, que o Estado não poderia transpor sua epiderme né? mas a gente vê que a visão atual a respeito disso, em relação ao princípio da responsabilidade, até mesmo o princípio da solidariedade, previsto na própria Constituição Federal, entre os objetivos, né? Construir uma sociedade livre, justa, solidária, não se coadunam mais com o egoísmo, né? Inclusive, no Supremo se, se cogitou dessa expressão que egoísmo não convive com democracia. Portanto, é, essa ideia antiga, pregada por Rui Barbosa, que não se pode transpor a epiderme, não vigoraria mais nos tempos atuais. Enfim, é, esse foi o teor do, do conteúdo do julgamento. E aí... Durante a análise de tudo isso, foi, foi, feita, foi feito um debate né, no Supremo em que se conversava acerca da, do alcance da imunidade de rebanho para a proteção da saúde coletiva, né, da sua necessidade para conter a pandemia e, nesse sentido, a saúde coletiva não poderia ser prejudicada por uma omissão deliberada e individual de alguns indivíduos da sociedade, e por isso o julgamento caminhou pela é, previsão da obrigatoriedade da vacinação, ou seja, você é obrigado a se vacinar sim, né? não há faculdade em você deixar ou não o estado de vacinar, você é obrigado, então essa foi a, primeiro, a primeira ideia, o primeiro raciocínio fixado nesse julgamento. Mas é, o ministro Alexandre de Moraes colocou uma questão interessante no julgamento, que foi a seguinte, essa obrigatoriedade não é só do indivíduo, essa obrigatoriedade também é do Estado te vacinar, porque existe uma competência comum e concorrente, comum na, na esfera administrativa, concorrente na esfera legislativa, de todos os entes federados, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, de trabalharem para a saúde, né? se coordenarem para efetivar a saúde da população. E nesse sentido, o Estado também estaria obrigado a vacinar. Aquela questão de ah, é, uma briga, ah, tal tá, Estado vacina, a União não quer vacinar, ou é, deixa o Estado vacinar, que eu não vou vacinar, isso não cabe. Não cabe no nosso federalismo cooperativo. Né? O Estado, essa obrigatoriedade não é só para o indivíduo. É uma obrigatoriedade para o indivíduo, sim, mas também para o Estado. Isso é importantíssimo que se reforce, né? É, se o indivíduo, claro, não, for vacina, não se vacinar, ele vai sofrer algumas consequências que daqui a pouco a gente entra. É, se o Estado não vacinar, aí podemos cogitar de uma responsabilização do Estado. Aí entramos num conteúdo de administrativo e podemos fazer até um podcast específico sobre isso, né? Que daí entraríamos no tema da responsabilidade do Estado em relação às omissões, ok? Bom, então primeiro ponto: fixou-se que a vacinação é obrigatória. Não é obrigatória só para o indivíduo, é obrigatória também para o Estado. Vivemos num federalismo cooperativo. Terceiro ponto importante. É, em relação à vacinação obrigatória e sua diferença em relação à vacinação forçada. O cidadão que é obrigado a se vacinar, se ele recusar, ele vai ser compelido à força a se vacinar, ou seja, vai lá na, na casa do indivíduo, entrar, invadir o domicílio, um agente do Estado, geralmente da área da saúde, provavelmente, com a seringa na mão, te obrigar a tomar vacina. Vai acontecer isso? Vai acontecer a vacinação mano militar que é a vacinação que a gente chama forçada, compulsória. O que significa isso? Então, é, o primeiro raciocínio importante que foi debatido no Supremo foi a, a ideia de que os direitos fundamentais devem ser interpretados restritivamente. Então, onde a lei fala em vacinação compulsória, eu não posso entender que é vacinação forçada. Primeira, a primeira ideia, então, é essa. Né? Se eu entendesse como compulsória, além de obrigatória, a forçada, eu estaria, entre aspas, é, forçando a barra, né? para fazer um trocadilho aí, forçando a barra e é, interpretando de forma a prejudicar o indivíduo em relação à sua liberdade. Então isso não poderia acontecer. É, essa questão da, da imunização forçada ou da vacinação forçada, mano militar, é, não convive com a democracia, com o Estado de Direito, né? é, em nome do princípio da dignidade da pessoa humana. E é, assim, a ideia é a seguinte, a gente tem. Né, é, exemplos tanto nacionais como estrangeiros de é, situações em que o cidadão é obrigado a fazer alguma coisa e caso ele não faça ele tem as sanções mas não a realização forçada daquela obrigação né é, o, o ministro Alexandre de Moraes deu um exemplo que é interessante que a gente visualiza bastante né a questão do voto o voto é obrigatório para algumas categorias. Né? Vamos, vamos lá, então, colocar 18 a 70, o voto é obrigatório, em geral. É, se você não vota, não vai alguém na sua casa para a urna e te obriga a votar. Né? A pessoa vai sofrer as sanções previstas no Código Eleitoral. No caso, é uma multa, né? sanção pecuniária. Ok, né? existe uma sanção para isso. Em relação à vacinação, também já existe, existem casos de sanções para descumprimento de vacinação. Por exemplo, o benefício do salário de família, que é um benefício previdenciário, se você não apresenta o atestado de vacinação, é, o benefício fica suspenso. Né? Para algumas situações, tem que apresentar atestado de vacinação para matricular seu filho em escola, em creche, é, para contratar né, em vínculo trabalhista. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece penas pecuniárias para quem descumprir também algumas obrigatoriedades lá previstas na lei. Então a gente tem modelos no Brasil, no nosso ordenamento jurídico, de é, deveres em que eu, devo, eu tenho que cumprir sob pena de algumas sanções, isso é normal na lógica jurídica. E as sanções não são, entre elas não estão, forçar a pessoa a fazer aquilo que foi e cuja obrigação foi descumprida. É, Cogitou-se acerca é, do crime do artigo 268 do Código Penal, que é infringir, Determinação do Poder Público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Então, eu recusando a vacina, eu estaria em tese cometendo o artigo 268 do Código Penal. Acontece que essa ideia foi superada. É, sob qual pretexto? Sob qual argumento? É, esse crime é um crime de perigo con concreto, não de perigo abstrato. Então, é preciso comprovar que essa recusa da vacinação causou realmente né, uma doença, né, o caso a Covid, em alguém, que é muito difícil, praticamente impossível. É, ele trouxe, o ministro Alexandre de Moraes, trouxe a baila no julgamento, interessante, casos dos Estados Unidos, né, se a pessoa não é vacinada é, em relação ao sarampo, por exemplo, na Califórnia, ela não pode é, entrar em escola pública nem privada, desde o ensino básico até o ensino superior. É, nos Estados Unidos em geral, para você obter algum encargo, tem que ter a comprovação de vacinação de algumas doenças também. Então veja que é, o atestado de comprovação de vacinação acaba sendo é, exigido para algumas atividades que você quer exercer e te impede, caso você não tenha, de exercer algumas delas, o que vai, é, de alguma forma, obstaculizar o exercício da cidadania plena do indivíduo naquele estado. Bom, então, resumindo, a gente viu três pontos importantes aqui. A vacinação é obrigatória, primeiro o raciocínio. Segundo, a vacinação é obrigatória tanto para o estado quanto para o indivíduo. Terceiro, não se confunde vacinação obrigatória com vacinação forçada. E para arrematar, para finalizar... Eu quero trazer é, até um aprofundamento colocado pelo ministro Gilmar Mendes, muito bem colocado, que é a distinção entre recusa terapêutica e recusa vacinal. Né? Existe um artigo que ele citou, do, acho que eu, você, é esse o nome que eu vou citar, vocês procurem no Google que vocês vão encontrar. Henderson First, Henderson First é o nome do autor. É, tem um artigo dele publicado pela GEM Jurídico, pela editora GEM, Está na internet, disponível no Google, bem interessante, né? Acabei pesquisando até para fazer esse podcast também, é, por curiosidade em relação à citação do ministro. É, ele diz lá que recusa vacinal, vou citar o autor, né? Recusa vacinal invariavelmente ocorre no contexto da desinformação. Isso é importante importante momento que a gente vive. O que se amplia, continuo lendo o autor notoriamente, diante da massificação de fake news que a sociedade de informação tem vivenciado. Então, ele aponta que uma coisa é recusar um tratamento terapêutico, outra coisa é recusar vacina, são recusas diferentes. E ele liga a recusa vacina ao contexto da falta de informação e do contexto de fake news que a gente vive, que é bem oportuno. E aí, para a gente fechar, é, ele menciona é, um relatório norte-americano que é, contempla três aplicação de três C's, três C's, letrinha C's para estimular a adesão e a aceitação da vacinação. Isso é importante. São três C's. Então vamos lá. Confiança é o primeiro C. Confiança, segundo C, complacência e terceiro C, conveniência. O primeiro C, confiança. É, eu tenho que demonstrar para a população elementos que atribuam credibilidade no sistema de desenvolvimento de vacinas, na comprovação de sua eficácia e na atuação dos profissionais de saúde. No segundo C, complacência, é, eu tenho que mostrar a percepção de baixos riscos de prevenção, bem como a conscientização dos riscos da doença e na ameaça de se não vacinar. E, por fim, a conveniência, é, eu tenho que ter um sistema logístico, Estado, né? que disponibiliza e torna a vacina acessível a todos os pacientes que sejam alvo desse programa de imunização. Então, preenchidos os três C's, né, é, Esse é o modelo ideal de uma vacinação. Então, informação, demonstração de baixo risco, risco e prevenção e um sistema logístico. Né? Vejam que o Brasil está parece que é um pouco defasado nesses três C's aí. Mas, enfim, aí a gente arremata com as palavras do relator, que foi o ministro Ricardo Lewandowski, dizendo acerca da vacinação que é preciso sopesar, motivar e informar, né? Baseando-se nessa ideia do, do Anderson First. É, ele diz que é preciso que o Estado realize campanhas de informação e motivação do cidadão. Essa cultura de imunização já existe em relação a outras vacinas, como poliomielite, sarampo, catapora e etc., é, também informar o cidadão dos possíveis efeitos colaterais e ele reforçou no julgamento ministro Ricardo Lewandowski que é preciso que o judiciário é, se baseie nas evidências científicas e informações da saúde que são os estándares, né, os parâmetros mínimos que o direito adota o direito não pode intervir na área médica não é um papel do direito inclusive vi bastante crítica na internet dizendo que o Supremo não podia se meter nisso, que isso é área médica a questão do Supremo não foi se meter nisso, a questão foi que é, o Supremo está julgando acerca da expressão obrigatória prevista na lei, como eu comecei o podcast de vocês, para vocês. É, e, por fim, né, é, queria dizer que é, eu entendo, é, faço minhas as palavras dos ministros, né, todos, é, todos eles é, nem tem como é, discutir, mas... É, acredito que a gente pode é, entrar um pouquinho mais nesse tema da responsabilidade do Estado e apontar para o Estado eventual compromisso de realizar uma campanha mais efetiva de vacinação é, para que a gente nem precise mais discutir essa questão da obrigatoriedade ou não, né? A gente chega nesse ponto, talvez pela pelo excesso de falta de informação que o cidadão tem, aliado ao medo, aliado ao, a, ao risco dos efeitos colaterais que ele desconhece. Então, talvez, se o Estado efetivasse maior, mais campanhas de informação e conscientização, de novo caímos na educação, né? É, aí, talvez, a gente não estivesse nesse ponto tão defasado, discutindo se a vacina é ou não obrigatória. Mas é isso, falei demais nos vemos no próximo tema. Vou procurar um tema legal aqui para a gente conversar. Já fomos aí mais de 16 minutos. Então, até o próximo episódio. Espero todos vocês. Um forte abraço.